0: Nos invités, François Bedonné, vous êtes rédacteur en chef de la rédaction européenne à France Télévisions. Vous avez été correspondant à Rome. Gauthier Vaillant, vous êtes chef adjoint du service France à La Croix. En une de La Croix ce matin, François, une passion méditerranéenne. Et puis ce week-end, La Croix Hebdo sera également consacrée à la visite du pape François à Marseille. Et puis Audrey Goutard, vous êtes journaliste spécialiste des faits de société. Merci de participer à cette émission en direct. Direction tout de suite Marseille où l'on retrouve notre envoyé spécial Alban Mikosi. Bonjour Alban. Alors on imagine que la ville est en effervescence. Le pape atterrit cet après-midi, hein, c'est ça
1: Effectivement, il y a un changement d'ambiance assez original à Marseille. Hier soir, il y avait 60 000 fans de rugby. Alors les fans de rugby sont en train de partir et voilà qu'arrivent les pèlerins qui viennent euh, assister à la visite du pape. On en parle beaucoup, j'ai pris le métro à Marseille et les gens ne parlaient plus que de ça, du pape, déjà plus du match de rugby. Donc il y a clairement un changement d'ambiance parce que la ville de Marseille elle est avant tout très fière euh, d'accueillir le souverain pontife. Et pour cause, pensez que la dernière fois qu'un pape est venu à Marseille, nous étions au milieu du 16e siècle voilà donc une visite qui a plus de 500 ans et voilà pourquoi les Marseillais sont aussi fiers d'accueillir le souverain pontife.
0: Alors le pape a dit, Alban Micosi, j'irai à Marseille mais pas en France, il a dit ça en août dernier. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire avec, euh, avec cette phrase
1: alors j'ai eu l'occasion d'en discuter beaucoup avec le cardinal Aveline qui est l'archevêque de Marseille. C'est lui qui va recevoir le pape. Alors il dit qu'avant tout c'est une plaisanterie et que chez le pape il y a toujours cette dimension de vouloir choquer un petit peu lors des entretiens avec les journalistes comme ça, bâton rompu. Et ça François Baudonnet pourra vous le confirmer. C'est souvent vrai. Derrière il y a quand même une réalité, c'est que ce n'est pas une visite d'État. Le pape ne voulait pas d'une visite d'État avec tout l'apparat en France parce que ce qui l'intéresse, a-t-il dit depuis le début de son mandat, ce sont les pays périphérie, les problèmes vraiment aigus. Et la Méditerranée, pour lui, incarne parfaitement ces problèmes aigus qui se posent, notamment avec les questions des migrations, mais pas seulement. Et voilà pourquoi le pape a choisi Marseille. Marseille où il y a actuellement des rencontres méditerranéennes. C'est une assemblée, on va dire, internationale de prêtres et puis de chrétiens qui se réunissent pour faire des propositions quant à l'avenir de la Méditerranée. Et c'est le pape qui viendra symboliquement éclairer ses travaux samedi. Et ensuite, il y aura une une clôture très officielle avec la messe au stade Vélodrome, Messe où il y aura 60 000 personnes dans le stade et sans doute 100 000 sur le boulevard du Prado pour accueillir la déambulation en papa mobile.
0: Merci beaucoup Alban, et puis on vous retrouvera donc sur France Info hein, toute la journée demain, et également pour nous relater euh, donc les péripéties euh, du pape et la messe euh, à Marseille. François Bedonné, euh, quand euh, le pape dit euh, j'irai à Marseille, mais pas en France, pas... quand même il, on, on aurait pu mal prendre cette phrase. C'est un peu vexatoire, mais pas en France. Oui, Comme si euh, il nous faisait un
2: petit bras d'honneur un peu. Oui, parce que ça n'a pas été très bien pris d'ailleurs hein, de, de, de la part des autorités françaises. En fait, c'est depuis le début de son pontificat, euh, la France a invité le, le pape François à venir euh, sur son territoire et ça ne s'est pas fait euh, jusqu'à aujourd'hui. Vous vous souvenez, en fait, il était venu à Strasbourg euh, il y a quelques années, mais il était venu au Parlement européen. Et il avait bien indiqué qu'il venait au Parlement européen et pas en France. Et d'ailleurs, eu, euh, rien ne s'était passé à Strasbourg même, par exemple à la mairie, etc. Et là, on est exactement dans la, dans la même configuration et il est venu parce qu'il y a effectivement, Alban le disait, ces rencontres méditerranéennes se sont euh, des jeunes euh, qui viennent de toute la Méditerranée. Il y a également 70 évêques qui viennent de toute la Méditerranée et ils vont parler beaucoup des migrants. Ils vont parler beaucoup de communisme, par exemple des relations avec la, la, la religion musulmane. Et, et ça, c'est exactement ce qu'il veut lui. Donc c'est pour ça qu'il est venu. Et une fois qu'il était à Marseille, eh bien il y a eu des, on va dire, des amicales pressions, à la fois des ah. autorités religieuses euh, de Marseille et à la fois des autorités euh, françaises pour que son, son séjour soit un peu plus, euh, on va dire, étoffé. Et petit à petit, eh bien, on a ajouté un certain nombre de choses, dont cet entretien en tête à tête avec le président de la République qui se tiendra demain matin au, au Palais du Pharo.
0: On a presque l'impression, André Goutard, qu'Emmanuel Macron s'est invité euh, et qu'il n'avait pas forc forcément reçu de carton d'invitation oui, de la part d'Emmanuel Macron. Il y a eu, alors, vous avez eu la polémique, juste un mot. Est-ce que c'est une façon de la clôturer 70% des Français estiment que ça n'est pas choquant que le président de la République assiste à la messe du, célébrée par le pape à Marseille. Parce
3: qu'en fait, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est la France. Le président de la République incarne la France. Donc, effectivement, que l'État français soit présent à cette messe, après tout, c'est tout à fait normal. Il le, le, y a une relation depuis le e siècle entre l'État et la religion, et le, le catholicisme, qui est en principe apaisé et qui est conjointe. On le voit bien, d'ailleurs, dans le financement des églises, etc. Donc ça, c'est... Finalement, les Français s'y retrouvent, C'est euh, leurs représentants euh, assistent à la messe, c'est tout à fait normal. Après, sur ce qu'on disait, qu disait sur le pape, le pape a été quand même extrêmement clair. Il a dit « je vais à Marseille pour réfléchir sur le drame des migrants ». Il a donné une thématique très claire, d'ailleurs à 18h, il sera face à, sur la stèle des, euh, des morts en mer méditerranée, il fera dos au, au vieux continent et face à la Méditerranée, ah ouais. là où se déroule le drame. –
0: Alors on va revenir sur les migrants, quand même Gauthier Vaillant, un dernier mot sur les relations entre le pape et la France, on a l'impression qu'on avait l'habitude d'être traité, j'allais dire, par les papes, euh, c'était Jean-Paul II qui disait, la, enfin même on a coutume de dire, la France fille aînée de l'église catholique, et que là, on est un petit peu snobé, bah, voilà, il n'est toujours, euh, toujours pas venu rendre visite à la fille aînée de l'église catholique.
4: – Oui, Jean-Paul II il est venu huit fois en France, je crois, au cours de son pontificat, euh... Nous, les Français et les catholiques français, les autorités françaises peuvent se sentir snobés. Il faut bien comprendre que c'est pas ça dans l'esprit du pape François. D'ailleurs, puisqu'on cite rigoureusement ses propos, quand il a dit qu'il venait à Marseille et pas en France, il a ajouté :« Je n'irai dans aucun grand pays d'Europe avant d'avoir terminé les petits. » C'est-à-dire que le pape François euh, porte une vision euh, du monde, euh, j'allais dire géopolitique, euh, dans laquelle euh, son souhait est de renverser le regard. Euh, entre un, en passant d'un regard du nord vers les pays du Sud à euh, un regard qui vient des pays du Sud, vers les pays du Nord, et euh, lui est très investi dans le, la question des déséquilibres, des inégalités de richesse, des inégalités de, de, de destin, des rapports de domination qui peuvent exister entre les pays du Nord et les pays du Sud, et lui, il est le pape des pays du Sud, il veut porter cette voie-là. Donc son attention se porte prioritairement euh, à ces petits pays, euh, à toutes les zones qu'il a appelées les périphéries, marginalisées, pauvres, euh, victimes de la guerre, euh, et donc effectivement, il veut que euh, euh, son influence de pape, son aura de pape serve à, euh, à ce que le monde regarde ces pays-là euh, parce que, euh, euh, pour lui, les priorités sont là. Mais ça ne veut pas dire qu'il snobe les pays européens euh, et les pays de vieille chrétienté. Ça veut dire qu'au contraire, il y a un appel euh, vers ces pays-là à dire maintenant votre devoir envers ces pays-là euh, et euh, de les accompagner, les aider, les soutenir. Euh, les pays périphériques, jusqu'à parfois l'incompréhension quand il va en Mongolie,
0: où il y a 1400, on a pu les dénombrer, 1400 euh, chrétiens
2: Oui, mais là, c'était plus un message euh, envoyé à la Chine. À en la fait. Chine. Oui, parce qu'en oui, oui, fait, oui. Il, il, a, il a un, un gros problème de, de relation avec la Chine, c'est que la, la, la Chine veut nommer... Euh, des, des, des évêques et les relations... Euh, lui, l'objectif du pape François, enfin l'un de ses objectifs, ça serait de pouvoir faire justement un voyage en Chine. Et pour l'instant, ça, ça ne se fait pas. Donc, en Mongolie, c'était un peu ça, quand même, qu'il y avait derrière.
0: Alors, changer notre regard sur les migrants et adopter un regard du Sud, euh, effectivement, la France n'accueillera pas de migrants venus de l'île de Lampedusa. Gérald Darmanin euh, est resté ferme cette semaine. Des migrants, il y en a également à Marseille. Beaucoup de mineurs isolés qui ont le désir d'étudier en France et ils attendent beaucoup de la venue du pape à Marseille. Vous voyez ce reportage de Marie Lebrun.
5: À 15 ans, Oumar et Fofana n'espéraient qu'une seule chose en venant en France étudier. Depuis plusieurs jours, ces deux adolescents venus de Côte d'Ivoire et de Guinée-Conakry dorment devant ce lycée prestigieux de Marseille.
0: Je m'attendais juste si je viens, ils vont m'accueillir et puis ils me donnent de place, mais pas, pas ça. Je suis venu pour étudier. Mais déjà même. L'école est déjà commencé, on ne comprend rien. Chaque jour, aller là-bas, et dit, venez demain, demain, tu vois. Donc nous, nous aussi, nous, pas, nous on, on, on sait qu'on va faire.
5: Marseille, ville où la question migratoire est centrale. La venue du pape ce week-end est donc attendue par les associations.
4: On attend de ce moment une réaffirmation de valeur, une
2: réaffirmation... Euh, d'une ambition de fraternité, c'est-à-dire l'accueil, la dignité, l'inconditionnalité de l'accueil, et en, en particulier quand il s'agit d'enfants.
5: Une délégation du secours catholique rencontrera le chef de l'église afin de l'éclairer sur cette situation tragique au cœur du message papal.
0: Et le pape s'est expliqué sur le pourquoi l'Europe doit se montrer plus solidaire envers euh, les migrants, on l'écoute.
1: Le est un cimetière. Mais ce n'est pas le plus grand. Cimètre. Le cimètre plus grand est nord d'Afrique. C'est terrible. Et je vais à Marseille pour ça.
0: Alors, Audrey Goutard, euh, le pape, donc appelle, je le cite, hein, à ouvrir la porte aux migrants. Il porte un message qui n'est pas du tout raccord avec les opinions publiques européennes. Je vais vous citer ce sondage Elab qui vient de tomber. C'est sur l'accueil des migrants euh, de Lampedusa. Euh, les chiffres sont, sont bruts. 65% des Français sont opposés à l'accueil des migrants euh, de Lampedusa
3: En effet, en fait, c'est tout le paradoxe. D'un si côté, il y a l'Europe qui, qui craint ces, ce fameux déferlement dont on parle de migrants liés euh, aux crises internationales, à la crise, de, etc. Et puis, il y a la réalité. La réalité, c'est que vous avez la Méditerranée et le plus grand cimetière... Hein. Euh, d'hommes, de femmes, d'enfants. Euh, cette année, rien que cette année, le bilan de euh, 2022 est explosé. Cette année, il y a eu plus de 2000 hommes, femmes, enfants qui ont disparu en mer Méditerranée. Vous avez effectivement, en, entre janvier et août 2023, 90 700 migrants, c'est le Haut Commissariat euh, qui le dit, qui ont qui sont arrivés aux portes de l'Europe. Bref, vous êtes dans, on est dans une situation de crise majeure et le pape ne s'y trompe pas. Et évidemment, ça fait peur. Donc les, les sondages sont là pour attester de l'angoisse et de la peur, mais ça n'est pas qu'en France, hein, c'est dans tous les pays oui. européens que l'on retrouve cette. Ce, ce et l'actualité
0: de Lampedusa vient se télescoper.
3: Bien avec, sûr, un bien sûr. Et hein. nos reportages montrent effectivement le fait que Lampedusa, c'est 600 places et qu'actuellement, il y a plus de 3000 migrants à, à qui est qu'on essaye d'accueillir et qu'on qu n'arrive pas à, à gérer. En fait, il y a un énorme, une énorme crise qui est sous nos yeux. On, personne n'est insensible à ces, à ces enfants euh, qui meurent en mer. Et, et, on, et les Français se sentent totalement impuissants face à ça. Voilà le résultat. Des, on trouve mmh. ce résultat dans les sondages.
0: François Bedoné, quand Gauthier Vaillant disait « Le pape veut qu'on ait un... » un autre regard, et pas le regard des Européens, mais le regard des pays du Sud, parce que c'est son histoire, d'ailleurs. Lui, il oui, vient de l'hémisphère Sud, hein,
2: c'est un, un pape argentin. C'est un pape latino-américain, argentin, ouais. effectivement, et, ça, et ça, change, ça change tout, et ça change aussi justement sa vision qu'il a des, des, des migrants. Hein, c'est la
0: première fois qu'il n'y a pas un pape européen
2: C'est la première pour... fois qu'il n'y a pas un pape, un, un pape, pape européen. européen, effectivement. Ouais. Il y a eu beaucoup beaucoup de, de papes italiens, même si le, son prédécesseur était, euh, était allemand. Et c'est effectivement la première fois qu'il y, y a un pape qui vient d'un autre continent. Ça change sa vision. Et sur les migrants, par exemple, de, son premier voyage, c'était euh, en 2013, donc juste après le début de son pontificat. Et il était parti, justement à Lampedusa. Et à Lampedusa, il avait euh, dénoncé euh, la mondialisation, alors pas la mondialisation, mais la mondialisation de, de l'indifférence sur les migrants. Et ensuite, euh, en 2016, il s'était rendu sur l'île de, de Lesbos. Et toujours par rapport aux migrants, il, il, en fait, il joint euh, le geste à, à la parole euh, parce que lors d'un de ses déplacements, je me souviens, parce que j'étais dans l'avion euh, avec les, les journalistes qui suivent le pape à ce moment-là, euh, il était euh, revenu avec euh, des migrants syriens qu'il avait accueillis à Rome, au Vatican. Et il avait demandé euh, à, à, alors à toutes les paroisses euh, catholiques ah. du monde de faire la même chose et d'accueillir en leur sein, euh, d'accueillir des, des migrants. Mmh.
0: Euh, Gauthier Bayon, plus que ses prédécesseurs, donc le pape, euh, fait de l'accueil des migrants, ouvrons les portes. Hein C'est ce qu'il a dit en Hongrie d'ailleurs chez Orban. Euh, on pense qu'il l'a fait exprès. Euh, C'est son, son chemin de croix, son cheval de bataille
4: c'est son cheval de bataille parce que c'est aussi le grand défi de l'époque qui correspond au moment de son pontificat. Euh, le, la, la problématique ne se posait pas de la même manière... Euh à l'époque de Jean-Paul II, il n'aurait pas pu, enfin, il n'aurait pas la pu question être est, amené, ouais. confronté à ce, ce défi-là. Donc, le pape François, euh, les papes de manière générale, euh, accompagnent leur pontificat et euh, marqué par l'accompagnement des défis euh, de leur temps. Exactement. Ouais.
0: Alors, comment vos lecteurs maintenant euh, On a vu que 65 des Français étaient opposés à l'accueil euh, des migrants. Euh, Est-ce que, d'ailleurs, euh, dans la communauté catholique, j'ai repris votre sondage euh, D'avril dernier, c'est un sondage qui montre comment les catholiques ont voté au premier tour de la présidentielle. Eh bien, 10% ont voté Éric Zemmour, euh, c'est plus que la moyenne nationale, qui est de 7%. Et 27% ont voté Marine Le Pen, c'est plus que la moyenne nationale, qui est de 23%. Donc, est-ce qu'on peut dire que les catholiques ne sont pas du tout raccords avec les propos de leur leader, à savoir le pape
4: Alors, je vais vous proposer une autre lecture. Euh, en réalité, euh, oui, alors on peut dire que dans l'électorat catholique, euh, et encore plus dans l'électorat catholique pratiquant, il y a euh, une part significative, euh, c'est vrai chez les, chez les catholiques français, euh, des électeurs qui, euh, oui, ne, 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 ne suivent pas ou ne sont pas en phase avec euh, le discours du pape sur, euh, sur l'accueil des migrants. Maintenant, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, le, la religion n'est pas une variable déterminante du vote. C'est-à-dire que même pour des, euh, même pour des catholiques euh, pratiquants investis, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Euh, les catholiques ne votent pas uniquement et même principalement pas en tant que catholique. Euh, le catholicisme français, euh, surtout chez les pratiquants, euh, c'est aussi, euh, aussi un, un vote de classe, euh, pour le dire rapidement, euh, un vote bourgeois, un vote urbain, euh, qui euh, souvent euh, ressemble euh, d'ailleurs beaucoup dans ces, dans ces grandes tendances euh, au, vote, au vote des Français. Et la plupart des, des sociologues qui travaillent sur cette question du vote, du vote catholique disent qu'aujourd'hui, il n'y pas vraiment de vote catholique au sens où euh, les gens ne, ne, ne disent pas « je vote Éric Zemmour ou Emmanuel Macron » parce que je suis catholique. Voilà. Ouais. C'est plus compliqué que ça.
0: – Est-ce qu'on n'est pas quand même, François Bedonné, à front renversé C'est-à-dire que le pape dit euh, ce que pense Jean-Luc Mélenchon et euh, mais euh, et, et ceux qui devraient soutenir le pape, comme euh, Marion Maréchal-Le Pen, dit « Le pape François n'a pas affaire de politique, il en fait trop ». Vous voyez, on a l'impression que <rire> on est à front renversé de, de ce que pourraient attendre ses supporters et ses détracteurs.
2: – Oui, alors... Déjà, oui, oui, non, c'est exactement ça, ah, vous avez raison. Et à la fois, le, euh, ce qu'il faut dire, c'est que le, le pape ne fait pas de politique. Euh, effectivement, là, il, il est très investi <coughs> pardon, dans le dossier des migrants parce qu'effectivement, c'est l'actualité, c'est un, un enjeu majeur. Donc déjà, lui, véritablement, et d'ailleurs, il y tient quand on lui pose la question, il, il répond toujours qu'il ne, qu ne fait pas de politique, c'est ce, absolument pas son rôle. Après, effectivement, il y a un côté assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il est quand même critiqué <coughs> en interne, au sein de l'Église catholique, par une frange, alors c'est difficile de, de l'évaluer, mais il y avait eu, par exemple, ce, ce hashtag sur, sur les réseaux sociaux euh, « pas mon pape hein, », euh, aussi aux États-Unis, c'était « not my pope ». Donc quand même, il, il, a, il est critiqué il en... A ad... des détracteurs,
0: il donc, a des détracteurs au sein Il de a des détracteurs
2: catholique. et c'est quand même assez violent euh, en, en interne et en externe, j'ai envie de dire. Euh, au contraire de cela, je pense que c'est peut-être le premier pape... Alors. Il y a eu Jean-Paul II qui est un peu à part, mais c'est peut-être le premier pape qui a un rôle qui dépasse largement sa fonction. C'est-à-dire qu'il est vraiment, pour énormément de personnes dans le monde, y compris des gens qui n'ont aucune croyance, il, a, il tient ce rôle de leader spirituel qui dépasse, encore une fois, largement le milliard 200 de 100 millions ou un milliard 4 de catholiques qu'il y a dans le monde. Il a ce côté, voilà. Il, 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 beaucoup de gens aime, aime ce, ce, ce pape et aime en tout cas les idées qu'il défend. –
0: Audrey Goutard, pour revenir sur ce paradoxe, est-ce qu'on pourrait dire que Jean-Luc Mélenchon n'aime pas ce qu'il est, mais aime ce qu'il dit Et Marion Maréchal, ça c'est le contraire, elle aime
3: ce qu'il est, mais elle n'aime pas ce qu'il dit et oui, c'est un paradoxe, effectivement, <rire> et vous avez raison de le souligner, parce que c'est vrai que c'est un peu déroutant. Et c'est déroutant, évidemment, j'imagine, pour euh, la population catholique qui, elle, dans sa grande majorité, sou soutient son pape traditionnellement. Et vaut plus Zemmour
0: que la majorité des Fran Français.
3: Mais néanmoins, on sent bien qu'il y a une... Alors, je ne veux pas dramatiser, mais il y a quand même une tension euh, euh, au sein d'une extrême droite chrétienne qui inquiète même les services de renseignement. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, euh, cette, cette année, par exemple, il n'y a jamais eu autant d'agressions à l'encontre d'églises de, de, euh, et de tout ce qui est jugé comme sacré. Euh, il y a une, une surveillance accrue justement d'une cer certaine des, des extrémistes chrétiens notamment qui de plus en plus, si vous voulez, se développent euh, en France. On voit bien des mouvements, notamment... notamment Darmanin de... l'a
0: redit hier qu'il avait déjoué des attentats venus de l'extrême
3: droite. Euh, oui, absolument. absolument. Et c'est ouais. une, une vraie... Avec l'extrême gauche aussi, je dois ouais. dire. Mais c'est une vraie préoccupation des services de renseignement. Aujourd'hui, il y a Évidemment, comme on dit, euh, des, des brebis perdues ou des. Voilà, de, qui, euh, qui, euh, qui sont prêts à commettre des actes violents euh, parce qu'ils ne, se, ne rec se reconnaissent pas dans le pape, parce qu'ils ne se, ne se reconnaissent pas dans, dans un discours démocratique et euh, chrétien moderne.
0: Alors, il a une vision sud-américaine et des pays pauvres sur la question des migrants et non pas d'une de, de, personne venue des pays riches. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose, d'ailleurs, sur ses positions en Ukraine euh, qui, par moments, ont un peu dérouté, euh, il a exalté la grande Russie euh, Je me souviens qu'à certains moments, on avait, on avait pu avoir l'impression, probablement à tort, mais qui renvoyait dos à dos euh, les Russes et les Ukrainiens. Est-ce que là aussi, il a une position sud-américaine, euh, euh, une façon, comment dire, euh, voilà, euh, sud-américaine, de regarder ce conflit entre l'Ukraine et la Russie
2: Je crois qu'il y a eu... Euh il y a eu un peu, un, comment dire, la position du pape et la position du Vatican là-dessus euh, a, a, a eu quelques soucis au démarrage, si on peut dire ça de façon un peu, un peu triviale. Et ensuite, il a quand même euh, très bien ouais. rectifier le tir. Il faut savoir que la, la diplomatie vaticane est une diplomatie extrêmement puissante, bien plus puissante que l'État du Vatican euh, en lui-même. Et par exemple, euh, le, la diplomatie vaticane, là, travaille, j'avais envie de dire, quotidiennement, euh, par exemple, à l'échange des de prisonniers entre, euh, entre l'Ukraine et la Russie, mais également à la libération de ces enfants. Vous savez que ces enfants ukrainiens qui ont été... Euh, Enlevé par, 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 par la Russie. Donc, je crois qu'au début, ça ne s'est pas très bien passé. D'ailleurs, effectivement, vous avez raison, les Ukrainiens n'étaient pas contents des, des positions prises par le pape. Là, les choses ont ils changé. Et euh, je pense que le, le, le pape a, affiche un soutien euh, très fort à l'Ukraine. Et on se souvient de ce moment très fort, moi je m'en souviens en tout cas. Où, euh, Mais c'était en... un
0: réflexe peut-être argentin. On sait que les, les Sud-Américains, ils n'aiment pas les gringos. quoi. Les, les Américains, euh, ils n'aiment pas, ils... Euh, non euh... J'avoue
2: que j'ai du, du mal à dire... Moi, ce, ce, je me souviens, c'est quand il a pleuré le, il y a, il y a quelques, quelques mois en parlant justement du sort euh, des, des, des Ukrainiens et on sentait que c'était euh, euh, totalement, euh, totalement sincère. Et je pense que ça, cette, ce moment-là, encore une fois, qui n'était pas préparé, a fait basculer un petit peu la position qu'ont les Ukrainiens sur, sur le pape.
0: Gauthier Vaillant, on voit un pape qui dérange sur la question des migrants. Est-ce que c'est un pape... Euh qui a envie de donner un coup de pied dans la fourmilière de l'institution. Euh euh, catholique et envie d'aborder d'autres thèmes sur euh, le mariage homosexuel. Est-ce que c'est un pape euh, qui, euh, a, au fond, s'il s'écoutait, il, il révolutionnerait euh, les institutions catholiques
4: Non, je pense qu'il faut, il faut, il faut arriver à, à sortir de cette image euh, révolutionnaire, justement, qu'on a très vite construit autour du pape François, dès le moment de son, de son élection, parce qu'il vient du Sud, parce qu'effectivement, il a très vite porté des, des thématiques qui, politiquement, dérangent euh, en Europe et en France euh, en particulier, mais euh, euh, le grand soir dans l'Église, euh, on va dire ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire que même un pape comme lui qui euh, est, est volontiers bousculant avec les fidèles, avec l'institution, euh, n'a pas de projet, enfin euh, de, 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 ne peut pas euh, et ne souhaite pas sans doute euh, remettre à plat euh, euh, du jour au lendemain le, le, la doctrine de l'Église euh, dans, dans son ensemble. Et sur la question des, 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 des questions de société, la question de l'homosexualité. Euh, les questions de bioéthique... Le mariage homosexuel, le mari par exemple. Est-ce qu est que l'Église catholique pourrait évoluer non. sur cette question Non. Le, enfin, le pape François... Euh, le pape François à la position sur le fond, à la position qui est celle de l'Église, qui était celle de ses prédécesseurs. Euh, ça, ça se perçoit différemment. Pourquoi Parce que les grandes options de son pontificat, ce pourquoi il est connu, ce sont ses positions sur l'immigration, sur euh, l'environnement. Et donc, finalement, euh, on en parle moins, c'est moins visible. Euh, il a aussi impulsé, c'est vrai, des changements importants dans la forme du discours, c'est-à-dire, il a un discours qui, est, qui, qui, pour le coup, est nouveau sur la question de l'accueil, l'accueil dans les communautés catholiques des personnes homosexuelles, la manière dont on. Euh, dont on. Dont on dont on aborde ces questions-là, euh, mais euh, euh, ça ne change pas la position sur le fond. Alors oui. Non, juste, juste moi je crois et enfin, je suis complètement
2: d'accord avec ce que. Ce que Parce vous que certains avez dit. avaient
0: accusé de mais dire non, le pape bah... est en train de transformer l'Église catholique en ONG. Hein?
2: Non, ce qu'il faut hein? voir c'est que le, ce pape-là, ce pape-là, pape contrairement à son prédécesseur qui était un théologien, lui c'est un pasteur. Donc euh, en fait, il est en contact avec ses brebis euh, et en particulier sur le, le dossier homo de, de, des homosexuels. Ce qui avait marqué au début, c'est quand il avait dit euh, « qui suis-je pour juger ah ?» ouais. Voilà. Mais ça, je dirais c'est la relation du pasteur à, 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 ou fidèle. C'est-à-dire que s'il si rencontre un, un homosexuel, il va avoir une relation, je dirais, tout à fait normale à, avec lui. C'est il... un parmi il... les siens et ça n'est pas le exactement, chef des catholiques. Exactement. Mais par contre, effectivement, sur le fond, je pense que ce, ce pape est très conservateur. Il n'a pas du tout envie que, que les les choses évoluent sur, euh, sur ces, le dossier de l'homosexualité, par exemple. Il euh, y a quelque chose, vous, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il a envie de mettre un coup de pied dans la fourmière Ou, Là où il a vraiment envie de mettre un coup de pied dans la fourmière, c'est euh, sur le gouvernement du Vatican, qu'on appelle la curie. Là, depuis le début, euh, il, il met des coups de boutoir répétés. Et c'est pour ça qu'il ne se fait pas que des amis en interne, parce qu'il veut que ça change, en fait. Il ne veut pas que les, les cardinaux... Quand ils sont à Rome, ils ont l'impression d'être arrivés. Vous voyez ce que je veux dire hein, Ils sont sous les ordres du Vatican, c'est formidable. Ils vivent dans des. Non, il ne veut pas ça. Il leur dit non, vous n'avez rien compris, vous êtes au service, au contraire. Et forcément, ce n'est pas toujours très bien perçu.
0: Alors, en revanche, ce qui est vrai, c'est que le nombre de Français qui se déclarent catholiques ne cesse de diminuer. C'était 70% dans les années 80, c'est 30% aujourd'hui. Les églises se vident, on le sait. Et néanmoins, les JMJ continuent d'attirer des. Euh, des jeunes du monde entier, donc ce sont les, les journées mondiales de la jeunesse. Je vous propose de revoir ce reportage qui avait été fait en août dernier par Stéphanie Pérez, Guillaume Beaufils et Ludovic Lavieille, qui étaient allés au contact de jeunes français partis euh, bah, participer à ces JMJ à Lisbonne en août dernier. On regarde.
6: Le drapeau tricolore, noyé dans la joyeuse foule des JMJ. L'image redonne le moral aux 40 000 jeunes croyants français venus à Lisbonne, alors que les bancs des églises se vident et que l'institution est en crise. Ces lycéens venus du Havre, pour la plupart issus de familles catholiques traditionnelles, savourent cette expérience collective.
7: On rencontre plein de chrétiens de plein d'autres pays, des Coréens, du Turkménistan. Donc C'est vraiment génial pour nous, pour voir qu'on n'est pas seul en
3: France. Quoi. Au final, on n'est pas seul. Puis même, ça peut ça peut-être peut donner envie, en partageant des photos sur les réseaux sociaux, à d'autres personnes de, de s'engager dans la religion, puis de faire les prochaines JMJ, pourquoi pas.
6: Ces étudiants venus de Montpellier ne manquent aucune de ces apparitions. Ils se reconnaissent en ce souverain qui prend en considération leurs préoccupations. Il a eu une pensée pour
2: tous. Il nous a parlé de, 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 de la question des réfugiés, de la question écologique toujours. Et il semble avoir des solutions à tout ce que, tous les problèmes que va rencontrer notre génération à l'avenir.
6: Des jeunes soucieux d'écologie, ceux-là sont venus au Portugal en voilier depuis le sud de la France. Des jeunes qui soutiennent le pape dans ses tentatives de bousculer l'institution catholique sur les questions de société
4: est bien plus compréhensif que ce qu'on a pu vivre avant, notamment droit des femmes, droit des homosexuels. Et je pense que euh, le simple fait de se questionner, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été présent dans l'Église. Et se questionner, ça permet de créer des débats, et pourquoi pas de créer des décisions à l'avenir.
0: C'est-à-dire que Gauthier Vaillant, quand on est jeune, qu'on est préoccupé par l'environnement ou par les inégalités, euh, l'Église catholique peut apporter une solution. Elle le, en tous les cas, c'est ce que semblent dire ces jeunes.
4: Oui, c'est ce qu'ils disent. Euh, les jeunes catholiques, de toute façon, sont, enfin, depuis Jean-Paul II, euh, on a parlé de la génération Jean-Paul II. Voilà. Les, les jeunes catholiques aujourd'hui, ils, ils, ils ont un lien très fort qui est permis par euh, la modernité, on va dire, euh, un lien très fort au pape qui est celui de leur jeunesse, parce qu'il y a ce rendez-vous des JMJ, parce qu'on peut suivre beaucoup plus facilement. Euh, ce que dit le pape, alors que, historiquement, pendant très longtemps, le pape, c'était loin, on savait pas qui c'était, on savait pas ce qu'il disait. Aujourd'hui, il y a une vraie proximité et donc, euh, les, jeunes, euh, les jeunes catholiques sont vraiment imprégnés à un moment où ils construisent un peu leur, leur foi d'adulte c'est-à-dire un moment où on, on arrête d'être cateau parce que ses parents le sont et où on se l'approprie soi-même, eh ben on est forcément marqué par le pape qui est là, à ce moment-là. Et, euh, et c'est vrai que le pape François, on le disait tout à l'heure, euh, accompagne vraiment les défis de son temps, qui sont... Euh, les grands sujets d'angoisse de la jeunesse, euh, les inégalités, la crise climatique, euh, la migration et aussi un certain une nouvelle approche des questions de société parce que même si vous êtes un jeune catholique de famille euh, traditionnelle, euh, vous grandissez dans le monde d'aujourd'hui, C'est pas le même que celui des années 80. Alors c'est vrai que le pape a une image de proximité,
0: beaucoup plus que son prédécesseur, hein, Benoît XVI, qui disait-on est un euh, théologien, François Baudonnet on a une photo de vous où vous êtes avec le pape <rire> euh, dans l'avion. Alors cette proximité, elle est feinte ou euh, elle vous a cueilli par euh, son naturel Racontez-nous cette anecdote, elle vient d'où cette photo
2: alors, ça, c'est une photo, en fait, de, que j'ai, qu'on m'a donnée suite au dernier voyage que j'ai fait avec, avec le, le pape François. Quand vous étiez correspondant quand à Rome? J'étais correspondant à Rome. Donc, en fait, ce, que, ce qui se passe, c'est qu'à chaque, à chaque voyage, euh, il y a des journalistes, on est à peu près 70 ou 80, qui vont dans l'avion euh, du pape. Et au bout d'une heure, une heure et demie de vol, ça dépend de la durée totale du vol, le, le pape euh, vient euh, voir les journalistes, il passe de l'avant à l'arrière de l'appareil et il va serrer la main à, à chaque journaliste. Et ce moment-là est un moment Très particulier parce que quand il vous serre la main et qu'il vous regarde dans les yeux... Il se passe vraiment quelque chose. C'est vraiment, il est vraiment à l'écoute de ce que vous allez euh, de ce que vous allez lui dire. Et, et c'est pas fin, il c'est pas. Encore une fois, c'est pas un politicien. Les politiciens ne font pas ça. Mais c'est pas le politicien qui va vous serrer la main et puis qui est déjà en train de regarder ailleurs parce qu'en fait, il fait, il est en campagne électorale. Lui, il a, il a pas de campagne électorale à mener. Hein, il est, il est avec vous et il se passe un, un moment très très fort. Et là, en l'occurrence, euh, je lui annonçais que je, que c'était mon dernier voyage. Alors au début, je lui ai dit, euh, voilà, Saint-Père, j'ai quelque chose à vous dire. Son visage s'est figé parce que souvent les les confrères lui annoncent des des choses tristes, des maladies dans leur entourage, etc. Donc, il pensait que j'allais dire ça. Et je lui ai dit, non, c'est mon dernier voyage, je rentre en France. Et du coup, il, il s'est mis, il, voilà, c'est cette photo. Il, était, il a dit, mais c'est super, la France, est un très beau pays, génial. Enfin, voilà, c'était. Ouais. Donc, il a un contact qu'il a, évidemment, alors pas qu'avec les journalistes, mais avec tous les gens qu'il rencontre. Et là, c'est ce qui va se passer à Marseille, puisqu'il va y avoir quand même ce, ce contact avec la, la population marseillaise. Et les Marseillais ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils sont attendus très nombreux.
0: Oui. Il ne parle pas français, hein, vous avez parlé en italien. Non,
2: il, alors on, avec lui, on parle soit, soit, en, soit en italien, qui est un peu la langue du, du Vatican, euh, soit, soit en espagnol, puisqu'il puisqu est argentin. Hum.
0: Euh, Audrey Goutard, on le disait, euh, donc succès euh, de cette messe demain à, à, au Vélodrome, on atteint 60 000 personnes, même si les églises se vident. Euh, on est dans une société plus éprise de consommation. Euh, Est-ce que l'église aussi n'a pas souffert euh, de de toutes les affaires d'abus sexuels, euh, euh, ce qui fait que, bah, en fait, on a beau, on a beau parler de l'Église catholique, et, euh, il y a de moins en moins, les églises sont de plus en plus vides.
3: Alors je ne sais pas s'il y a une corrélation entre les grands scandales et euh, le et là, fait le que vrai. les églises soient moins fréquentées, Je pense, euh, voilà. mais en revanche c'est sûr que dans l'esprit des Français, et les sondages le disent, lorsqu'on parle église, euh, effectivement la pédophilie et les scandales de l'église, les scandales cachés, surtout la gestion, je ouais. dirais, des scandales de, dans l'église, euh, ressortent immédiatement. C'est-à-dire qu'en en fait, l'Église catholique, pendant des années, a géré de façon catastrophique, et euh, ils le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes aujourd'hui, de façon absolument catastrophique, tous les scandales de pédophilie. C'est-à-dire que ça s'est fait dans un entre-soi, avec une protection de, de, de la hiérarchie supérieure vis-à-vis euh, -vis des, des auteurs de, des infamies. Donc, euh, malgré un, un grand moment, effectivement, de repentance euh, et... Le passage de la justice, quand même, euh, effectivement, c'est resté, resté inscrit dans les mœurs. Moi, je, je vois bien autour de moi qu'il y a quand même toujours une hésitation à confier aujourd'hui son enfant euh, chez les scouts, chez les etc. Toutes ces organisations où, eh bien, euh, la pédophilie risque de, de pointer son nez encore.
0: Gauthier Vaillant, est-ce qu'on peut dire, c'est vrai que le, on voit bien que l'Église catholique est moins majoritaire ou moins euh consensuelle qu'auparavant, elle se rétrécit et peut, peut devenir parfois plus identitaire, plus revendicatrice, plus euh, euh, affirmative avec euh, la volonté de, euh, du retour de, 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 des rites, la messe en latin, des choses, que de, 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 ce, des choses de, de, de la sorte
4: Alors C'est une, une tendance euh, qui, qui existe, oui. Il ne faut, euh, faut pas être euh, euh, trop... Euh... Euh, radical dans cette... Enfin, euh, trop schématique là-dedans. Mais, mais oui, enfin le, le, les catholiques en France... D'ailleurs, vous comprenez au passage pourquoi c'est la France n'est pas une priorité pour le pape François. Les catholiques en France sont euh, de moins en moins nombreux. Ils le savent. Et donc, ils sont arrivés à un moment... Mais euh, pour le coup, Benoît XVI l'avait déjà théorisé oui, puisque physique. lui connaissait euh, cette situation des, 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 des catholicismes européens qui devenaient euh, minoritaires. Euh, ils sont à un moment où... Alors, euh, ils doivent se reconfigurer et se penser comme une minorité euh, avec cette particularité qui sont une minorité euh, pas comme euh, on connaît des minorités qui euh, euh, apportent des cultures ou des religions qui historiquement viennent de l'extérieur eux ils sont une minorité mais euh, qui s'inscrit dans un patrimoine quel patrimoine commun on va dire ce qui fait que typiquement le catholicisme l'église catholique euh, vous avez peu de catholiques en France aujourd'hui mais tout le monde a un avis sur l'Église, sur le Pape, sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir les Églises. Sur, voilà. Donc il euh, y, a, y a cette, cette position qui est, qui est délicate et dans laquelle les catholiques doivent apprendre à réexister, c'est-à-dire bah, non, vous êtes plus une voix aussi écoutée qu'avant. Euh, on n'est plus voilà, le, 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 la société n'avance pas dans, une, dans toujours dans un sens qui est compatible avec euh, l'enseignement de l'Église. Euh, et donc ça peut effectivement, ça crée euh, de la crispation, de l'incompréhension, un fossé réel hein, qui se creuse entre euh, entre ce qu'enseigne l'Église et euh, la marche du monde, on va dire. Et cette... Une communauté
0: catholique qui se voit rétrécir, est-ce qu'elle se sent en danger, ce qui la rend plus hargneuse
4: Oui, y a, y a, en fait, il y, y a une multitude de sensibilités qui existent, même dans, ouais. une, même dans, une, dans, un, dans une, une communauté, enfin dans un monde catholique français qui se, qui se réduit. Il y a plein de sensibilités qui existent dont tout le monde ne marche pas du même pas. Bien mais sûr. effectivement, vous avez l'existence d'une crispation identitaire parce qu'il y a cette inquiétude, euh, cette insécurité culturelle euh, qui est liée à la fois à la modernité, à la mondialisation et à l'immigration, mais pas uniquement à l'immigration, à plein d'autres, plein d'autres choses. Donc, ça peut donner euh, l'envie le, le, ou le réflexe d'un comportement identitaire, militant en disant bah, qui va venir on va, on va revendiquer une légitimité parce que historiquement bah, c'était nous les premiers et que la France est un pays chrétien, mais vous avez aussi un mouvement, et je pense que c'est celui qui va l'emporter sur le long terme parce que c'est d'une certaine manière la condition de la survie euh, du catholicisme en France il faut réinventer une manière d'exister dans le monde, de dialoguer avec, avec la société, avec ce monde non chrétien et les jeunes catholiques euh, qu'on qu a vus là, qui euh, sont à l'écoute du pape François, sont en train je pense d'inventer euh, ça et de, de, de réfléchir à des moyens. On voit bien que des sujets comme l'écologie, l'immigration vont être euh, des occasions de dialogue entre les catholiques et les non-catholiques. Alors, oui, Audrey non, je,
3: Ce que je trouve intéressant, quand même, c'est qu'au JMJ euh, portugaise, la France était le, le pays le plus représenté, avec 40 000. Euh, jeunes français, c'était le pays le plus représenté de, tout, de tous les participants. Donc euh, il y a, les églises se, se vident d'un côté, mais en même temps au JMJ, ce sont les jeunes français qui sont majoritaires.
0: Alors, euh, des, des religions, et pas seulement que les, le, le catholicisme, hein, qui peuvent donner parfois l'impression de se crisper ou très revend... de vouloir revendiquer, en Belgique, des écoles ont été incendiées et vandalisées en cause de prétendus programmes d'éducation sexuelle déviants qui sont la cible des milieux religieux conservateur et complotiste, sujet de Thibaut Maillet et François Peters.
7: À Bruxelles dimanche, 1500 personnes rassemblées contre le décret Evras. Cinq lettres pour éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. En clair, une animation de deux heures dans les écoles wallonnes pour répondre aux questions des enfants sur la vie intime et la sexualité.
3: On peut apprendre plein de choses dans les écoles. Pourquoi venir avec la sexualité, l'innocence des enfants, l'éducation sexuelle et surtout à la responsabilité des parents et pas de l'école
7: Depuis la rentrée, des rumeurs enflent dans les milieux religieux, conservateurs et complotistes. La semaine dernière, à Charleroi, en Wallonie, quatre écoles ont été taguées et incendiées.
3: C'est vraiment euh, une barbarie.
7: Le gouvernement fait la chasse aux fake news ce type de séance existe depuis plusieurs années dans les écoles belges.
3: Il n'y a pas
5: évidemment d'incitation à la pornographie, il n'y a pas de cours de masturbation, il n'y a pas d'incitation à changer de genre, tout ça, ce sont des mensonges.
7: Pour prévenir de nouveaux incidents, la sécurité a été renforcée autour des écoles de Charleroi.
0: Audrey Goutard, alors on parle dans le reportage de milieux religieux, conservateurs et complotistes. Euh, ces trois cercles peuvent se retrouver à un moment et exprimer une forme de radicalité qui peuvent aller jusqu'à incendier des écoles
3: C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure et qui inquiète énormément les services de renseignement. En fait, l'outil le, 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 le plus fort de ce, pour ces, pour ces gens-là, c'est évidemment les réseaux sociaux. Ils communiquent par des, des boucles Telegram, ils se montent, le, dire, se montent la tête euh, et euh, créent des fake news, parce qu'on voit bien que là, c'était clairement une fake news. Donc, et tous, tous ces gens, effectivement, se... Euh, se galvanise, si vous voulez, autour de, de fausses informations. Donc c'est pour ça qu'on parle de complotisme. Mais en même temps, il faut, ce ne sont pas juste des innocents euh, qui n'ont rien compris. Ce sont des gens qui peuvent, et on le voit là, commettre des attentats, euh, brûler des, des écoles. Enfin, ils peuvent être d'une extrême violence et d'une extrême dangerosité. Donc il faut faire très attention à cela, d'autant plus que l'on voit aussi, et c'est ce que les services de renseignement nous disent, que derrière... Il y a toujours une main qui agite, et qui. Euh, une main, donc ce, serait, ce sont les extrémismes, des, des gens très structurés mentalement, et qui savent ex exactement où ils veulent en venir, c'est-à-dire détruire la démocratie, et qui agitent ces, euh, ces bandes de, de zozos-là qu'on voyait euh, à l'image. Donc. — Rien n'est innocent là-dedans. Même s'ils peuvent nous paraître un peu, euh, peu légers, si vous voulez, derrière, il y a évidemment quelque chose de beaucoup plus structuré et de beaucoup plus dangereux.
0: — François Baudonnet, est-ce qu'on peut parler quand même du retour du fait religieux dans nos sociétés D'une part, parce que comme on l'a dit, il peut y avoir une certaine radicalité stressée qui s'exprime dans certains milieux catholiques. Et puis bien sûr, il y a la religion musulmane qui veut euh, s'affirmer et, et euh, imprimer sa marque... Euh, dans une, en france
2: oui alors euh, leur retour du fait religieux c'est vrai enfin c'est évidemment et ça ne date pas ça ne date pas d'aujourd'hui mais c'est effectivement euh, très fort euh, pour revenir sur les, justement sur les catholiques, euh, on disait à juste titre que effectivement leur nombre diminue, mais leur influence quand même reste, reste forte. Souvenez-vous du mariage pour tous, par exemple. Euh, ouais. Tout ce qui avait été la, 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 la force qu'avait qu eu ce, ce mouvement euh, au moment de, du, du, du vote sur la, sur la loi dépassait quand même largement, si on prend euh, le, arith, arithmétiquement, euh, j'ai envie de dire mathématiquement, euh, la, la, la force des catholiques. Donc c'est vrai euh, que ça
0: va être la même chose sur les questions de la fin de vie, dont on dit qu'on aurait reporté les débats pour ne pas que ça se télescope avec le voyage du pape François.
2: Oui, c'est vrai. Je pense qu'effectivement, les, les, les autorités françaises, le gouvernement français prend en compte quand même le, ce, que, ce, que pensent, ce que pensent les catholiques, même si je crois que les catholiques ont bien compris qu'ils n'ont pas intérêt... Euh, à se radicaliser euh, comme ça, parce que ça serait... Euh, D'abord, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent pour, pour la plupart, c est, c est, c est, et ça ne serait pas bon euh, pour, pour leur image. Mais ils ont, en fait, ce qui, ce qui, moi j'écoutais beaucoup d'interviews là-dessus, les, les, les catholiques ressentent bien ce côté, voilà, on est de moins en moins nombreux, on devient de plus en plus une communauté euh, restreinte, et donc il va falloir s'habituer à vivre avec, euh, avec ça. Mmh. Ces
0: tensions, d'ailleurs c'est difficile pour un journal comme La Croix de s'exprimer à tous les catholiques qui parfois euh, ont des... Euh ont des euh, opinions euh, différentes et euh, qui peut être euh, à l'opposé même de, de certains extrémismes C'est
4: un alors c'est défi euh, que nous on essaye de relever parce qu'on souhaite être euh, un lieu où, euh, où où tous les catholiques, tous les catholiques et les non catholiques aussi d'ailleurs mais euh, où tous les non catholiques peuvent se retrouver et le journal La Croix ambitionne d'être quand même un espace de dialogue qui permet que chacun puisse se comprendre. Maintenant, attention, quand on parle euh, extrémisme, quand on parle radicalisation, il faut quand même mettre les choses en, en perspective parce qu'on a parlé de beaucoup de choses dans cette émission. Les gens dont on parlait là, qu'on voit en Belgique, on parle de la marge de la marge en nombre. C'est-à-dire que quand on parle des 60 000 personnes Et qui on ne parlait pas exclusivement de main,
0: des catholiques. Hein. ce ne sont
4: pas ces gens-là. Ouais. Je, euh, voilà, je pense que c'est quand même mais important. Ouais. Et même quand on parle des, des, des crispations identitaires, euh, elles existent, elles sont réelles, mais... Euh, euh, dans la, 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 la quasi-totalité des, des, des croyants aujourd'hui sont des démocrates, euh, pacifiques. Euh, voilà. c'est une minorité. Voilà. Euh,
0: alors, les églises se vident et pourtant, euh, l'image de Notre-Dame de Paris a ému tous les Français, mais au-delà de tous les Français, le monde entier. Quatre ans ont passé depuis. Euh, les travaux de reconstruction sont en bonne voie. Euh, ces travaux doivent être terminés pour la fin 2024. État des lieux avec Florence Mathieu et Fabienne Blévis. Une
5: musique... Au cœur de Paris. Celle des petites mains qui s'activent. Elle annonce la renaissance d'une grande dame. Grâce à plus de 1000 artisans, compagnons, la cathédrale retrouve peu à peu sa fraîcheur et surtout son visage. Dans le ciel parisien depuis 15 jours, un ballet aérien. Ce qu'on appelle une ferme de charpente, un triangle de 10 mètres de hauteur, 14 de largeur et délicatement posé, Le début de la restitution de la charpente brûlée dans l'incendie, en commençant par celle de la nef et celle du cœur. C'est là que Matteo Pellegrino, charpentier, est à la manœuvre. Nous avions filmé en avril dernier la fabrication. Taillée à la hache dans du chêne massif, les fermes de charpente avaient été assemblées à blanc une première fois. Mais arrivée à Notre-Dame, plus droit à l'erreur.
7: L'exercice, on l'a fait, on sait que ça marche. Mais bon, sur place, c'est quand, quand même la vérité.
5: Si les échafaudages encombrent encore l'extérieur, à l'intérieur finit l'enchevêtrement d'acier. Notre-Dame se découvre. La pierre a retrouvé sa blondeur, les vitraux leur lumière, les décors peints leur éclat. Par petites touches, les vernisseurs ont réussi à faire disparaître les dégâts de l'incendie.
0: C'est ma fin de carrière. Alors en plus,
5: c'est
7: voilà, l'apothéose quelque part.
0: François Bonnet, je ne sais pas si c'est les arrangements de ce sujet, mais à chaque fois, il y a des petits frissons qui vous parlent. on se demande ouais. pourquoi, comment des vieilles
2: pierres arrivent à vous procurer cette sensation. Oui, oui c'est très fort. C'est exactement la réflexion que je me faisais. À chaque reportage, c'est incroyable. On est... On était tous scotchés là ouais. sur le plateau, on ce sujet. Je crois qu'effectivement, cet incendie de Notre-Dame, ça, 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 ça a choqué le monde entier et ça a choqué bien au-delà évidemment, euh, des chrétiens. Parce que c'est euh, d'abord un, un très bel édifice, un, un édifice historique. Et tout d'un coup, euh, on a et, et oublié tout, tout ce qu'on disait sur les problèmes sur le pape, les, les migrants, les prises de position. Là, vraiment, c'est une partie de, de, de l'histoire euh, du catholicisme, bien sûr, mais une partie aussi de l'histoire de France qui partaient euh, en fumée, d'où cette immense émotion et le fait que les gens se soient rassemblés, même physiquement, autour de, de la cathédrale, moi je me souviens, je travaillais ce soir-là, euh, autour de la cathédrale Notre-Dame qui était en feu et dans une, dans une immense émotion. Il y avait beaucoup de catholiques qui chantaient, d'ailleurs, des, des chants religieux, etc. il n'y avait pas que ça et tout le monde était extrêmement ému.
0: On va revoir ces images, euh, Gauthier Vaillant, de ce terrible soir euh, d'avril 2019. Euh... Quels souvenirs en avez-vous et comment expliquez-vous, à posteriori, le fait que le monde entier, en se souvient des tweets de Trump donnant des conseils pour éteindre le feu, enfin tout le monde s'était regardé ce spectacle de fin du monde.
4: Il y avait effectivement une, une espèce de sidération qui, chez nous, enfin, à la rédaction de La Croix, comme dans toutes les rédactions, je pense à très vite laisser, laisser la place à une... Une effervescence, euh, voilà, comme on, on en connaît dans ces moments-là. Moi, je suis allé sur place euh, ce soir-là euh, alors que l'incendie était euh, en passe d'être maîtrisé, un peu avant que le, le président euh, prenne la parole. Euh, effectivement, je garde ce souvenir, il y a eu cette, le président à côté de l'archevêque de Paris et de la maire de Paris euh, s'est exprimé devant un parterre de journalistes qui était tellement énorme qu'à euh, à 3 mètres, on n'entendait entend, on rien. Donc, en fait, euh, les gens qui n'étaient pas au premier rang, les journalistes qui n'étaient pas au premier rang, suivaient, euh, devaient suivre à la télé sur leur portable pour écouter ce qu'Emmanuel ce qu Macron était en train de dire. Euh, il a eu une phrase euh, assez, euh, assez, assez sibylline, parce qu'il a, a dit qu'il avait une pensée pour les catholiques qui vivaient la semaine sainte. C'était effectivement la semaine avant Pâques. Il a dit vive la semaine sainte, et euh, j'ai une pensée pour eux, je sais ce qu'ils vivent. Je me demande encore exactement ce que ça voulait dire. Et ensuite, je me souviens de, de l'archevêque de Paris qui, était parti, par, qui avait quitté ce, ce parvis très discret, il est allé retrouver en fait un groupe de, de, de fidèles qui était plus loin de, à la sortie de de la cité, en bas du boulevard Saint-Michel, et qui était en train de prier, de chanter derrière des, derrière des barrières, et il avait passé un petit, un petit moment avec eux.
0: Parce qu'Emmanuel Macron, euh, il est d'un milieu athée, hein, famille athée, et il s'est fait baptiser euh, sur le tard, hein, à l'âge de, de 12 ans. 12 mmh, ans oui, hein, oui. Il n'est pas pratiquant, quel rapport il a C'est avec... un rapport curieux hein, avec, la, avec le Alors, catholicisme.
4: Moi, je ne me risquerais pas à parler à sa place de, de, de sa foi, c'est vrai qu'il y a des éléments de sa biographie qui, qui interrogent, qui montrent de façon assez certaine, je pense, un, un intérêt pour la question religieuse, euh, quelque chose de l'ordre, on va dire, de la quête spirituelle et un intérêt qui n'est pas seulement, euh, euh, seulement intellectuel ou culturel. C'est ce qu'exprime peut-être ce baptême, c'est ce que qu'exprime sa proximité avec le philosophe Paul Ricoeur, mais c'est difficile d'aller plus loin à sa place.
0: Alors, retour sur la visite du pape, avec demain la messe à Marseille. Un casse-tête, évidemment, pour la sécurité, et ce, au lendemain de, du match de rugby euh, France-Namibie. Reportage de Théo Souman, Alexandre Épinet et Christophe Larocca.
7: Marseille sous haute surveillance, avec un point central. Le stade Vélodrome. Avant la messe du pape qui s'y tiendra samedi, les policiers sécurisent le site avec quatre équipes cynophiles au travail. Le chien recherche euh, des matières explosives. En fait, le chien a l'impression de rechercher son jouet. Euh, sauf que dans le dressage, euh, le dresseur euh, aura donné les, les odeurs de référence, les odeurs qu'on veut qu'il recherche. À l'extérieur du stade, cet étrange fusil sera braqué vers le ciel pour intercepter d'éventuels
2: drones malveillants. Quand la valise sonne, on voit uniquement où c'est où est positionné le drone et où est positionné le télépilote. On procédera à, à, à la neutralisation du drone, donc par brouillage.
7: Coupe du monde de rugby, puis visite du pape en seulement trois jours. Un défi immense pour les forces de l'ordre. Jusqu'à 5000 policiers et gendarmes seront mobilisés, avec l'appui d'un millier d'agents de sécurité du jamais vu à Marseille. Le rendez-vous qui mobilisera le plus de forces de l'ordre sera la déambulation du pape sur l'avenue du Prado. Prévue samedi à 15h30, elle pourrait rassembler plus de 100 000 personnes.
0: Et vous, Dré parce qu'une déambulation, euh, c'est pas un endroit fermé euh, Non, et puis, il va
3: il va faire ce qu'il veut. S'il veut aller dans la foule, il ira dans la foule. S'il veut rencontrer, voilà, il va circuler exactement comme il l'entend. Et donc, ça fait neuf mois que les services de sécurité préparent ce, cette déambulation et l'organisation de la déambulation. Alors, je peux vous dire qu'il y a euh, sur les toits des tireurs d'élite, il y a euh, des drones qui vont survoler. Il va, ça va être tout un dispositif comme une, une bulle de sécurité qui va être organisée dans un périmètre très, très large autour de cette déambulation pour que tous les scénarios possibles soient envisageables. Euh, donc, effectivement, avec des contrôles très en amont, etc. Donc, c'est vraiment un moment clé et hautement euh, dangereux, je dirais, euh, de, du, du passage du pape à Marseille. C'est plus compliqué que recevoir Charles III, euh, François Baudané, ah bah, en le
2: pape C'est plus, plus imprévu, on va dire. Ah que, bon oui. Mais surtout parce que lui, encore une fois, il fait absolument ce qu'il veut. Ah ouais. euh, par exemple, euh, s'il est dans sa papa mobile et qu'il aperçoit, euh, pas, ça arrive très souvent, une famille qui lui présente un enfant à bout de bras, il va dire à, au chauffeur, arrêtez-vous, il descend et puis il va aller voir la famille. Là, ce qui va peut-être jouer, c'est que... Il sera peut-être euh, en fauteuil roulant, donc il sera peut-être moins, euh, moins mobile. Mais encore une fois, le pape n'aime pas le protocole. C'est un enfer pour sa sécurité rapprochée. Il fait absolument ce qu'il veut et c'est un coup de tête. Voilà, Ce qui donne parfois des, des situations un peu compliquées, souvenez-vous, quand cette femme euh, lui l'avait tiré, euh, vous vous souvenez de oui. ça, et il avait failli tomber sur la personne qui était juste devant lui, qui était justement quelqu'un en fauteuil roulant, et là il s'était mis dans une grande colère, parce que le pape est quelqu'un de sanguin, c'est quelqu'un qui est très coléreux, et quand il n'aime pas, il sait le, le dire également.
3: Pour rejoindre ce que dit François, une anecdote par exemple, tout à coup dans le journal du Vatican apparaît le 20 septembre, donc il n'y a pas très longtemps, alors que je vous rappelle que ça fait neuf mois qu'on prépare la sécurité, etc. Où effectivement dans le journal du Vatican, il est écrit que finalement le pape a changé d'idée, il veut rencontrer des miséreux non pas euh, à l'archevêché comme prévu, mais à la maison des missionnaires. Panique à la préfecture, qui se dit, mince, il va falloir changer tout. Donc, ils ont, tout a été, tout le dispositif a été, a évolué, a changé. Je peux vous dire que c'est quand même une sacrée affaire. Et parce que le pape a décidé que, voilà, euh, finalement, euh, il ne suivrait sou pas le protocole. Donc, vous voyez, c'est très, très différent du roi Charles et, et de ses déplacements très protocolaires.
0: Voilà. Et on va suivre évidemment tout le week-end. Euh, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Alors vous pourrez suivre bien sûr sur notre antenne aujourd'hui et demain la visite euh, papale à Marseille avec ce soir, on l'a dit à 18h, euh, le discours du pape en hommage et aux migrants. Et puis je rappelle donc ce week-end euh, la croix hebdo qui sera consacrée euh, également à la visite du pape François à Marseille. Merci d'avoir suivi cette émission. Bonne journée sur France Info et on se retrouve lundi pour un nouvel infos éclair à lundi.